0: 这个故事的名字叫做《去医院直播的作死经理》。这个故事还是由我们的听友曹峰为我们带来的。这是曹峰为我们大家带来的第二十二个真实的故事。这个故事 啊， 发生的时间 呢， 就是在佛牌最终章之后没过几 天， 也就是二零二零年。七月十日左右，具体日期呢？曹峰没有透露出来啊。佛牌市之后刚结束，曹峰呢又忍不住的去作死了，让我们大家看看这次他作的一首什么样的好死。网络平台主播小东前不久联系我和老方去他家聚一聚。顺便给我们展示几段他自拍比较满意的户外探险视频。我摆弄着桌子上小东新买的一系列设备，摇着头叹道：“你小子是挣着钱了，这些家伙事儿得花多少银子？”小东边摆碗筷边得意地说：“曹哥又在那儿损我呢？凑齐这些还不到七万，见笑了。”老方听后，一脸吃惊地看着小东说：“我日，这孩儿有这么挣钱吗？要不咱俩商量商量，我明天辞职跟你干得了。”期间，我们边喝边听小东讲述他探险的经历。不到一个小时，三瓶白酒已经下肚。老方明显是喝高了，他指着小东说：“东子，你给咱哥们儿讲一下。”你探险时遇到的那点屁事儿，跟老曹比算个球啊！哥哥只跟你讲，曹哥经历了其中两件事，让你小子长长见识。这可都是有人证的，我一个没拦住，老方那边可就嘚吧嘚的开讲了。小东听的也是张口结舌。老方说到高潮时，还手足舞蹈的在那比划。我看着好笑，于是插嘴道：“我说老方，我看你这身能耐，你咋不去拍戏呢？说不定能捧个小金人啥的。”饭局过后的那几天，小东几乎每天登门软磨硬泡的让我跟他出趟远门。考虑到前几天媳妇儿和孩子开车回娘家玩去了，自己在家也没意思，几经考虑，向单位请了一个星期的事假。便跟随着小东踏上探险的旅程，一路上听小东介绍，我们此去的地方是在一个山脚下废弃多年的医院，传闻说是因一起医疗事故致使手术台上的产妇已失两命，双方就在赔偿问题上一直纠缠。产妇的母亲一怒之下，当场喝下随身携带的百草枯，自杀了。医院从此也开始不太平。之后的几年里，又因重新规划土地，也随着附近的村庄而陆续搬离。听说后来探险圈里有四人组队前去探险，其中两个人在里面受到了惊吓，回去不久就疯了。剩下两人也再也闭口不谈。计划我们进入医院后，小东负责探路和摄影机的拍摄，我负责灯光。一天的路程，我们达到县城已经是晚上。宾馆入住后，小东忙着各种设备的充电调试，我则坐在旁边学着怎样去操作。第二天晚上九点多，我们两人驱车来到那家医院大门口，透过锈迹斑斑的大门，看到院里杂草树木随着夜风摇动。我深吸了一口气，便跟随小东翻墙进去医院。医院是前后两栋的三层楼，后楼的大门上还能依稀看到“住院部”这几个字。医院像是七十年代左右建造的，楼层里一片狼藉。我们先进入主楼，我打着灯光四处查看。小东边拍摄边解说，每个房间上方都钉有一个木牌，上面白底红字的写着“某某科室”。一栋楼逛完。除了破烂的桌子、柜子和散落在地上的废纸，要不就是落满灰尘的药品包装。前面楼层很快就逛完了，当走到后面出元不楼前时，小东站住了，从背包里拿出香烛点燃，插在地上，又拿出一叠纸钱在周围烧了，嘴里念念有词。随后，小东递给我三支香，我笑着推开说：“滚你大爷的！你这纯属于是自己安慰自己。你们这帮户外的都信这个？”小东坚持道：“曹哥，听我的，嗯，绝对没坏处。听说就是在这栋楼出的事儿，不管是真的假的，我们还是小心点。”我说：“老子脖子上带着佛牌去拜鬼吗？开玩笑。”哥这次走前面探路，住院部墙面的部分发霉、裂缝，走廊地面是木质的板材，走在上面嘎吱嘎吱的响，每一步的声音听上去很是瘆人。望着黑漆漆的四周，说不怕那是假的。此时，我的心跳猛然加速，像是有什么不好的事情要发生似的。我调侃道：“这地方是有点渗人，要是有剧组在这儿拍个鬼片啥的，场地布置都省了。”小东顺着走廊随意地进入几个房间拍摄，并解说着这栋楼曾经发生过的事情。偶尔看到地面上散落的纸钱和饮料瓶儿，这应该是有探险队来过这里。这时我无意四下张望，看到走廊那头一个病房的门竟然缓缓地打开了。我赶忙用手拍了拍小东，又指了指前面，又当即把灯光调成强光。小东也立刻拿着摄影机对准了前方。病房门就这么当着我们的面缓缓又合上了。小东颤颤巍巍地说：“曹哥，这也没缝啊，是不是真的有？”话还没说完，旁边的几个房门像是配合默契的，同时打开，走廊也同时刮起了一阵莫名其妙的风，地面上的零星纸钱被风席卷起来，散布在空中。小东显然被这场景吓坏了，站在原地一动不动。我顾不了那么多，急忙拉着他往楼下跑。跑到一楼大厅，我从裤兜里摸出了两根烟，递给小东一根。小东接过烟，颤抖的手打着打火机，却怎么也打不着火我给他点上后，小东猛地吸了几口。惊恐中夹杂着些许兴奋的说道：“曹哥，刚才真他妈刺激！这回要是拍到点啥东西，那以后哥们儿就真火了。走，咱们再上去看看您望。”我对他也是无语了，他这会儿跟着了魔似的，越劝他反而越兴奋。我其实心里已经打了退堂鼓，不管刚才是某种巧合，还是真的存在某些人为不能解释的事儿，我都不想再参与下去。看着小东此刻略微颤抖的腿和他那兴奋的表情，又让我想到了小严。下定决心后，对小东郑重地说。兄弟，有一句话叫做适可而止，也有一句俗话叫做有命挣，没命花。哥跟你来也得保证你的安全。既然你决意要上去，不管再发生什么事都要听我的。短暂的调整情绪，我随小东再次来到二楼。此时风已经停了，我们站了一会儿，看到病房门再也没有动静。进入其中一个房间查看，通过灯光看到病房门上有半个黑色的血手印顺着手印下面是一串串血字，这个血字应该有很长时间了。正当我们讨论着，听到外面隐约传来女人哼唱的歌声，具体听不清楚唱的是什么。小东站在门口问：“是不是他自己出现幻觉了？”我走到窗前仔细听了听，我操，这不是幻觉，声音应该是从一楼传来的。我想叫小东马上离开这 儿， 回头一 看， 小东已经顺着楼梯下了一楼。我暗骂了一 句， 慌忙的跟了上去。等我到了一 楼， 脚步声没 了， 也没看见小东的影子。我急切的大声喊着小东的名 字， 手拿着照明灯四下寻找。看到拐角的房间有微弱的 光， 我急忙跑过去。看着小东正踩在一张桌子上，往顶部风站上系一根暗红色的绳子，在一旁架设摄影机的光源照在小东惨白的脸上，他此时仿佛像是在打理一件艺术品，微笑着慢慢的正绳套，一边小声的哼着小曲儿，一边转过头阴笑的看着我。我知 道， 要是再晚来一分 钟， 肯定会要出大事儿。这会儿顾不上内心的恐 惧， 大骂一 声：“ 操你大 爷！ 敢玩老 子！” 一脚踹翻了桌 子， 小东一个站立不 稳， 从桌子上摔到地上。可躺在地上的小东还在冲着我得意的笑着。我跑上 前， 狠狠的扇了他几个耳 光， 疼痛让小东缓过劲儿 来， 他懵逼的看着我说。臭哥，你打我干嘛？我厉声说：“我是在救你，先拿好你这家伙，出去再说。”就这样，我们狼狈的跑到院门口的车前，迅速的钻进车里，关上车窗，喘了会儿气。小东这才说：“臭哥，我刚才咋了？”我说：“你看看摄影机就知道了。”小东瞠目结舌的看完视频，不敢相信的看着我。我说：“快点开车，赶紧快离！”话还没说完，听到后侧有人敲玻璃的声音。我和小东同时回头观看，没有人。我刚要说话，后面又传来敲击声，这次声音比第一次又大了许多。小东忍不住准备下车看看。我一把拉住他，厉声道：“你干嘛？这哪儿来的人？快点走！”可车子偏偏这时打不着火。这时外面的敲击声更大了。我咬了咬牙，接下佛牌拿在手上，又拿出一瓶消毒酒精，打开车门，围着车找了一圈，确定没人，就站在医院门口前大骂。想玩是吧？信不信老子一把火烧了你的狗窝？说着，把酒精洒到车前空地上，一把火点燃，壮着胆子站了一会儿。等彻底没了动静，才又钻回车厢。车终于可以开动了。小东一脸崇拜地对我说：“峰哥说的果然没错，曹哥果然有胆量。”够牛逼！我看你带的佛牌挺好的，嗯，那、呃、还有吗？我请几个护护身。我没好气的说：“你他妈以为我这儿搞批发呢？还几个？”小东尴尬的笑了笑说，说：“那，那就请曹哥有时间，呃、哎，给我指条明路。”此刻，我又听到身后传来了一阵微弱的歌声。小东和我对视了一下，一脚油门离开了这是非之地。前几天，小东打电话，兴奋的告诉我，现在粉丝快要过百万了。有人联系他说，说有赞助商准备找他组建一个团队，问我有没有兴趣参加。我抚摸着佛牌，看着包裹佛牌的外壳那道细细裂痕，说。一切量力而行吧，兄弟。有命挣也得有命花呀。好了，故事到这里呀、啊、就结束了。感谢大家的收听，再次感谢曹峰的作死行为为我们大家带来的这个真实的故事。结尾我再唠叨几句啊，朋友们。播讲这段呢，我是用手机播讲的，因为现在没有在家。短期内呢，也是怎么说呢，没法用电脑设备去更新咱们的鬼故事了，因为之前呀、啊、也比较忙，所以呢也断更了一段时间。而且呢，我要再说一句啊，在这儿播讲的时候，我去听到车窗外敲门的那一段，我播的时候，我去，我现在啊，朋友们，我就在车上坐着，在一个地下车库里。我播着这段故事，我去播到那块的了，我、哦、这,这是很瘆得慌啊！因为这地下室、地下车库呢，目前就我一个人，啊啊！我这我这个心情啊。好了，废话太多了，咱们还是老样子啊！大家有什么真真真事儿发生在身边的事儿、亲身经历的事儿、诡异的事儿、不可理解的事儿，可以发给主播，主播为你讲出你的事情。记得说明故事发生在哪座城市、大概时间，还有您的姓名、性别、年龄、所在城市，还有您的职业。